0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre el envejecimiento y el maltrato se encuentra con nosotros la maestra Sandra Hernández Corral. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o al 01800 505 2688 lada sin costo. Bien, pues como les comentaba el día de hoy vamos a hablar sobre el envejecimiento y el maltrato y para ello nos acompaña la maestra Sandra Hernández Corral. Ella es eh, licenciada en enfermería y obstetricia por la Eneo de la UNAM, cuenta con una especialidad en enfermería del anciano, también en la misma, en la misma Eneo eh, y tiene una maestría en enfermería y un doctorado en ciencias de enfermería por la Universidad Nacional de Trujillo de Perú. Actualmente es la tutora externa del programa de maestría en enfermería de la UNAM eh, y es además enfermera en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Maestra Sandra Hernández Corral, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, pues yo quisiera que comenzáramos por... Eh, que nos platicara un poco qué es el proceso de envejecimiento.
2: El proceso de envejecimiento es un fenómeno universal, es decir, que todos, todos vamos a envejecer, no de la misma manera, porque no todos vivimos de la misma manera, ni estamos expuestos a los mismos factores externos, pero es un fenómeno que nos va a incluir a todos los seres humanos. Es un proceso de vida del ser humano donde van a ocurrir una serie de cambios, tanto físicos psicológicos y sociales. Este envejecimiento es un proceso que implica, implica cambios a nivel de desde la célula, nuestros órganos, nuestros sistemas del cuerpo. Es decir, es, existe una programación genética influenciada por todos los que son estos factores ambientales, así como todos los, la capacidad de adaptación que tiene este individuo o este ser humano a estos factores ambientales realmente este proceso de envejecimiento algunos dicen que empecemos a envejecer desde que nacemos pero la realidad es que empezamos a envejecer cuando nuestro organismo alcanza su madurez total es decir algunos dicen que entre 20 y los 30 años la mayoría dice que entre a partir de los 30 años es cuando empezamos a, a envejecer y es cuando empiezan realmente todas esas modificaciones morfológicas y fisiológicas en, 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 en el individuo. Es un proceso secuencial, es decir, una vez que inicia va avanzando, va avanzando y como consecuencia de esto, pues todos estos cambios se van acumulando en el proceso del, del ser humano y que nos va a llevar a que el organismo se vaya deteriorando poco a poco conforme va pasando el, el tiempo, hasta que llega el momento en que no somos capaces de enfrentar esos factores ambientales que están, en los que estamos inmersos. Sin embargo, no porque todos estos cambios que se dan en el proceso y que además se considera como un proceso normal de envejecimiento nunca lo debemos considerar como un proceso de enfermedad o sea, esto es normal todos estos cambios entonces no debemos considerarlos como que cuando o asociarlo que cuando estamos envejecimiento estamos envejeciendo estamos enfermos porque la realidad no es así
0: Bien, ahora, eh, digamos en cuanto al cuidado del anciano, eh, cuando ya se van presentando estos cambios, eh, si la estoy entendiendo bien, pues no no todos son, pato vamos habría algunos cambios en el proceso normal de envejecimiento y otros que pueden ser procesos patológicos, este de ahí que habría que distinguir, pero también antes de entrar, digamos, en la distinción entre unos y otros, si nos puede platicar un poco sobre eso, sí sobre los cuidados, ¿no? hay eh, me parece que esto se vincula eh, muy bien en la distinción entre lo que es propiamente la geriatría y la gerontología, no, no sé si, si por ahí se puede ligar algo y podamos platicar.
2: Es importante hacer esta, esta distinción como, como lo comentas, porque la geriatría la, la vamos a definir como una rama de la medicina que se encarga de la atención de las personas adultas mayores y que definitivamente pueden estar atravesando por procesos patológicos. Mientras que la gerontología es una rama de las ciencias sociales en la cual se va, va a estudiar... Todo lo que es el proceso de envejecimiento. Entonces, po podríamos hacer una distinción fácil en decir, proceso de envejecimiento, adulto mayor sano, gerontología, geriatría, adulto mayor, enfermo. ¿sí? Con esto, este, no quiero decir que el geriatra o, o la geriatría en algún momento no vea a un adulto mayor sano porque definitivamente sí los hay. No todos envejecen con un proceso patológico, pero sí hacer una división muy, muy específica o muy tajante en, en cuanto a la gerontología. ¿sí? El área gerontológica es específicamente hacia cuidados del adulto mayor sano y que esta área gerontológica lo pueden estudiar Muchas áreas, no necesariamente de la salud, o sea, pueden estudiar gerontología desde arquitectos, diseñadores de moda, enfermeras, contadores, todos los que en algún momento nos vamos a involucrar con el adulto mayor, pero no hacia la atención de la salud, sino algo muy, muy específico hacia aspectos más sociales, más más generales.
0: Pero a ver, si entiendo bien, esos aspectos más sociales y generales estarían también vinculados, digamos, con estos, con, con la ayuda, la protección de estos cambios fisiológicos normales del proceso de envejecimiento. Hacia allá se encaminan, sí. ¿no? A, a, a mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
2: Se encaminan a facilitar este proceso. Porque por ejemplo, si hablamos de la gerontología en alguien que es arquitecto, sí, si hablamos en alguien que es arquitecto, entonces él a qué se va a enfocar, a ver los espacios que sean adecuados, que sean más fáciles para trasladarse, para que no tenga esas barreras arquitectónicas el adulto mayor para estar en su domicilio o, o, o en las calles, ¿no? Si, si hablamos a lo mejor de alguien que se dedica al diseño de modas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a facilitar este el vestido ¿no? del adulto mayor, a lo mejor retira cierres, botones e implementa algunas otras estrategias que le ayuden al adulto mayor a ser independiente. Entonces, en ese sentido nos estaremos refiriendo, sí, vamos a tener algunos cuidados muy específicos, pero... ...hacia mantener la funcionalidad, la independencia de este adulto mayor en, en
1: Muy su domicilio. bien,
0: y ahora volviendo al proceso fisiológico, <coughs> perdón, de envejecimiento... Eh, ...¿existen diferencias entre hombres y mujeres en ese, en ese proceso de, de envejecimiento?
2: Yo, yo comentaría que de, de manera general... O sea, no no hablamos, cuando hablamos del proceso de envejecimiento, no hablamos del proceso de, de envejecimiento de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces, generalmente, se da de la misma manera. Sí Ajá. tenemos que Ajá. las mujeres vivimos más que los hombres, afortunadamente, ¿no? O sea, sí vivimos más. Que esto, en algún momento, obedecía a las características, digamos, Ambientales, mucho de las características ambientales que tenían las mujeres y, y estaré hablando de, de mi abuela hasta mi madre que se dedicó a, al hogar y, y, y que estaban este es, expuestas a menos factores estresantes podríamos decirlo, pero en la actualidad hombres y mujeres estamos expuestos a las mismas situaciones ambientales que es alguno de los cambios que podríamos tener, pero realmente sí, las mujeres generalmente casi siempre hemos tenido una esper en México una esperanza mayor de, de vida que, que los hombres.
1: Sí. Pero es, es. así
2: como que digas, un cambio radical entre uno y otro, generalmente se describe el proceso de, de manera
1: general.
0: General. Le, el. Quizás con algunas, eh, y si me equivoco me, me corriges con gusto, pero quizás con algunas diferencias en cuanto a los cambios eh, endócrinos, ¿no? Que se sí. van dando a nivel corporal, ¿no? Que si van marcando, si tienen cierta incidencia sobre sobre ese proceso de envejecimiento.
2: Sí, específicamente yo creo que es ese sería el, el cambio o la diferencia, pero realmente... En todo lo demás, este los cambios serían prácticamente los...
0: Muy semejantes. Muy semejantes. ¿eh? Muy semejantes. Ah, desde su punto de vista. Bien. Eh, ¿Por qué es importante hablar del, de, de, del, del envejecimiento de la población humana?
2: Es importante hablar del envejecimiento porque en la, en la actualidad, pues la población mundial está envejeciendo. Algunos continentes envejecieron mucho antes que, que el nuestro, sobre todo si hablamos de, de Europa. Europa ya es un país, ya son países en donde la población mayor, de adultos mayores, es mucho mayor que la de nosotros, pero... Que bueno, ellos van como que nosotros, los, pa los países de América Latina, estamos aprendiendo de ellos, ¿no? Porque ellos lo vivieron diferente a lo que estamos viviendo nosotros, porque ellos, el proceso de envejecimiento fue de manera muy paulatina, muy largo ese proceso de envejecimiento. Nosotros el proceso de envejecimiento en México se da relativamente rápido, ¿no? Estamos hablando de de los años 70 hacia acá cuando realmente la población de adultos mayores se, se va a ir incrementando y, y si hablamos que por ejemplo en el censo de acuerdo al Inegi en el 2010 estamos hablando que el 6.2 de la población eran adultos mayores cinco años después se incrementa un 1% ya son 7.2% de adultos mayores en, en nuestro país. Y esto, bueno, coincide con todas las proyecciones que ya hace bastante tiempo hizo el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, y pues ellos mismos estiman que para el 2025, bueno, esta población va, va a verse incrementada. En este momento, los que son menores de 15 años realmente son los que tienen mayor población, pero este balance va a ir cambiando conforme vaya pasando el tiempo. De hecho, ahorita uno de cada tres mexicanos tiene menos de 15 años y uno de cada 20 más de 65 años. Sin embargo, para el 2050, pues esto va a cambiar totalmente, dado que uno de cada siete va a tener, va a estar en edad preescolar y escolar, y uno de cada cuatro va a tener más de 65 años, lo que realmente va a implicar cambios, o sea, en, en ese momento y que tendríamos que ir trabajando en ellos desde ya hace tiempo, porque va a haber cambios radicales desde el momento de que, cambios en, a nivel económico, porque la población económicamente activa va a ser menor, que vamos a estar hablando de adultos y una gran cantidad de adultos mayores que probablemente no estén trabajando. Entonces, se tendrá que observar el gasto de alguna de alguna manera. Por otro lado, si estamos hablando que va a haber una menor cantidad de niños y escolares, ¿qué va a implicar? ¿Vamos a requerir guarderías? No. ¿Vamos a requerir escuelas primarias? Seguramente no van a ser en un menor número. Por lo tanto, lo, los servicios de, de salud, de pediatría, de ginecobstetricia, bueno, van a disminuir o se van a requerir en menor cantidad, mientras que los servicios de geriatría van a aumentar o esperamos que, que aumenten, ¿no? Porque eso es lo que va a requerir la población en, en ese momento, ¿no? Y por el otro lado, los aspectos sociales, pues tenemos que cambiar todos toda la población tiene que, que empezar a cambiar su su visión porque va a llegar el momento en que en su misma familia vivan tres generaciones diferentes no vivan abuelo padre hijo no nieto no van a ser generaciones diferentes entonces por lo tanto todo lo que habíamos estado viviendo hasta este momento bueno se se va a transformar no entonces se tienen que cambiar y hacer nuevos arreglos, desde cómo vas a convivir con la nueva familia que vas a tener, porque eso es lo que va a pasar. La gran cantidad de adultos mayores, generalmente México, los tiene en casa.
0: Bien, y algunos ejemplos para nuestros radioescuchas, de cuáles son, digamos, los... ¿Los principales cambios en cuanto a capacidades y habilidades físicas en el, en el, en el anciano?
2: Sí, po podemos hablar, cuando hablamos de del adulto mayor, Se nos vamos a escuchar mucho de la capacidad física, de la funcionalidad. Esto no es más que la capacidad que tiene la persona para realizar las actividades de la vida diaria. ¿Y cuáles van a ser estas actividades de la vida diaria? Estas actividades de la vida diaria las vamos a poder clasificar en tres, en tres tipos, básicas, instrumentales y avanzadas. Las actividades básicas se van a referir a todas aquellas actividades de autocuidado que son imprescindibles como son el baño, el vestido, el uso del WC, el traslado, o sea, de una cama a la silla, de la silla a la cama, eh, la continencia y la alimentación. O sea, que yo pueda realizar estas actividades por sí solo, ¿no? Pero también tenemos otras actividades que son las instrumentales. Estas actividades instrumentales requieren que el adulto mayor mantenga su capacidad mental y de física que le ayude al movimiento para poder llevarlas a cabo, porque son un poco más complejas. Es decir, hablar por teléfono, no solamente contestarlo, sino desde marcar un número telefónico, llamar, platicar y colgar. ¿no? Que sea capaz de realizar compras, que implica que sepa qué quiero comprar, dónde lo voy a comprar, cuánto me voy a gastar. Y que lo voy a pagar y que me van a dar cambio. Y que puedo manejar ese ese dinero. Que yo pueda preparar los alimentos. Pueden ser alimentos sencillos, ¿sí? Pero que tengo la capacidad de planear qué voy a preparar. Qué necesito, qué ingredientes. Y cómo lo voy a, a preparar, ¿no? Implica también que pueda lavar ropa, que pueda lavar ropa. Que pueda yo ser capaz de tomar mis, 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 mis medicamentos a la hora que están prescritos. Que puedo identificar, que puedo leer el medicamento, que puedo revisar la fecha de caducidad. Que sé que es la hora que me voy a tomar el medicamento. Y por el otro lado, pues como ya les había comentado, el manejo del dinero. Que yo pueda manejar todas mis finanzas. ¿sí? Esto este probablemente lo pueda hacer bajo supervisión pero sigo siendo capaz de hacerlo ahora qué pasa con las las actividades o esa funcionalidad que es avanzada estos son actos más complejos que las instrumentales y que ya se refiere a actividades profesionales actividades de recreación actividades sociales ejercicio entonces por lo tanto cuando uno va envejeciendo y va perdiendo la funcionalidad, podemos decir que va uno perdiendo las actividades más complejas. Eso es lo primero que el adulto mayor deja de hacer. ¿Qué deja de hacer? Salir de casa, socializar, a actividades recreativas. Si tenía un trabajo, lo deja de, de hacer. Esas tareas que implican el tiempo libre es lo primero que, que el adulto mayor deja de hacer. ¿Qué sigue? Si vamos a hablando de la funcionalidad que posteriormente pues deje de hacer las tareas más complejas o sea, preparar comida lavar, hacer algún que hacer ¿por qué? porque probablemente ya no voy a tener la capacidad física de hacerlo entonces y finalmente cuando el adulto mayor llega a cierto grado de dependencia a, hablamos de que ya no realiza actividades básicas de la vida diaria ¿Qué es lo importante aquí de, de, de conocer toda esta que no porque el adulto mayor sea sea un adulto mayor que el familiar lo interprete como algo que porque ya es viejo o sea ya no puede hacer las cosas o sea que tenga esa asociación sí o sea el adulto mayor sigue siendo capaz de hacer muchas actividades y aquí lo importante es identificar qué actividades puede hacer de manera segura y trabajar en ello no dejarlas que las pierda sí y con esto quiero decir que no es que, que las haga solo pero bajo supervisión en algún momento no
0: Bien. y en cuanto a aspectos eh... Mentales, psicológicos, ¿cuáles serían quizás los,
2: los aspectos mentales y psicológicos? ¿En es,
0: estas escalas de autonomía?
2: Sí, es, es, es complejo hablar de aspectos psicológicos, sobre todo cuando el adulto mayor va a estar atravesando por situaciones casi siempre de enfermedad, casi siempre el envejecimiento lo vamos a estar asociando como pérdidas y pérdidas y pérdidas. Primero, porque es una etapa en la que el adulto mayor se jubila. Entonces, cuando se jubila, lo considera como una pérdida, ¿no? Entonces, que hay que superarla. Generalmente, la autoestima está baja, porque entonces yo me doy cuenta, sí como adulto mayor, perfectamente, que ya voy a empezar o dejé de hacer cosas que yo podía hacer antes la autosuficiencia, él también se va a dar cuenta que pues ya no me puedo abrochar los zapatos, probablemente ya no me pueda amarrar las, las, las agujetas y que necesito cambiar de, de tipo de zapato que usaba, ¿no? Y que a lo mejor no me gusta. Pero también hay un, una situación que... Durante este envejecimiento muchas veces se cursa con enfermedades con enfermedades crónicas que ya se vienen arrastrando desde la, ed la edad adulta. Entonces tiene una serie de, de transitar entre periodos de independencia, periodos de interdependencia y periodos de dependencia. Dependencia cuando el, el adulto tiene alguna un decaimiento en su salud, y que tiene que a veces ser hospitalizado o requiere de, de muchos tratamientos entonces todo eso hace que haya una sensación de pérdida del bienestar o él mismo siente que su salud no está bien porque también todo esto genera que él no tome las decisiones sobre su salud generalmente terminan tomando la decisión otros que pueden ser la persona con la que vive, puede ser los hijos, si es que vive con los hijos, o pero a veces son otras personas las que deciden. Entonces, esto en los aspectos psicológicos y ¿sí? entonces generalmente, bueno, pueden transcurrir en periodos de, de cierta depresión, de angustia, de ansiedad en, en cuanto a lo psicológico, pero en cuanto a lo mental. ¿Qué pasa en cuanto a lo mental? Tenemos que también estar preparados porque cuando hablamos de lo mental, o sea, lo primero que decimos, que ya se le olvidan las cosas porque es viejo, ¿no? Cuando tenemos una conversación con los adultos mayores, ay, es que piensa lento. Pues sí, efectivamente, tiene una capacidad de respuesta mucho más lenta a la que nosotros teníamos o a la que tenemos como adultos o como adolescentes, ¿no? Entonces, esa agilidad mental y esa capacidad de razonamiento abstracto, bueno, se ven, se ven disminuidas. No quiere decir que no las tenga, solamente que le debemos dar más tiempo para él organizar sus ideas y poder responder y mantener una conversación. Hay una disminución en la percepción y en el análisis de la integración sensorial. O sea, si si hay muchos estímulos, el adulto mayor le cuesta trabajo enfocarse a uno u otro, ¿no? O sea, es mucho lo, lo que le permite, le cuesta trabajo centrar su atención en alguno de los estímulos. ¿Hay una disminución de la memoria a corto plazo? Sí, efectivamente y hay una pérdida de la habilidad del aprendizaje, si sí aprende el adulto mayor más lento. No quiere decir que este, no, no lo haga, ¿no? Pero también hay retraso en, en, a veces se le olvida cómo llamarle a los objetos, le cuesta más trabajo, pero a veces te lo, te lo, te lo hace. Entonces, con esto no, no, no quiero decir que, que la capacidad mental va a estar disminuida, sí efectivamente, pero no quiero decir que el adulto, todos los adultos mayores son iguales. Esta capacidad es, es diferente y va a estar variando en función mucho de, de, los años que haya estudiado el adulto mayor, ¿no? Y, y qué tanto esas habilidades cognoscitivas las esté utilizando.
1: Bien,
0: tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos. Estamos de regreso con la maestra Sandra Hernández Corral. Les recuerdo, estamos conversando sobre eh, envejecimiento y maltrato. Tenemos un par de llamadas de nuestra audiencia. El arquitecto Fernando Almanza pues hace un comentario, un par de comentarios. Este él, él dice: ¿No será que el envejecimiento de las, pobla, de las poblaciones promete un nuevo renacimiento? Eh, eh, y después nos comenta, eh, dice, ¿los adultos mayores deben de ser tratados como a los niños, con respeto, cariño y atención?
2: Aquí es importante destacar que efectivamente los adultos mayores y los niños son diferentes. O sea, algunas veces... Se compara al adulto mayor con, como un niño, pero realmente es diferente. Sin embargo, sí coincido con, con el comentario que debe tratarse con cariño, con respeto y que se le proporcionen los cuidados que, que requiere, que definitivamente bueno van a ser muy diferentes a los de un niño.
0: Claro, porque son dos poblaciones vulnerables en, en cierto sentido, o sea, como poblaciones, pero su vulnerabilidad no está en el mismo, en el mismo espacio, ¿no? Este, tenemos también la llamada de Lourdes Muñoz Flores. Dice: Tengo 70 años y fui profesora a 40 años. Los doctores del ISTE no me quieren operar de la vejiga y solo dan tratamiento. Me hacen pensar que el adulto mayor ya no vale la pena operarlo.
2: Efectivamente, eh, en algunas instituciones de salud este, consideran primero llevar un tratamiento. Este, no nos dice qué enfermedad tiene, es, pero bueno seguramente este, se empiezan por un tra tratamiento paliativo o un, no, no paliativo sino un tratamiento convencional podríamos decirlo para ciertas enfermedades y conforme van avanzando pueden considerar la cirugía o no pero yo creo que de ningún modo es posible que, que se considere o que los médicos estén considerando solamente la edad como para decidir un tratamiento o no. Yo considero que, es, que seguramente están evaluando algunos otros factores de riesgo que se puedan tener o presentar para decidir si se opera o no. No necesariamente la, la edad exclusivamente.
0: Sí, eh, sí, yo voy a, a dar mi punto de vista también aquí, este, porque a la señora Muñoz Flores, porque eh, Sí, además de que no nos dice cuál es con precisión la enfermedad, eh, la, no es la edad exclusivamente, el, como bien mencionó la maestra, el único factor eh, que estaría ahí, seguramente tiene que eh, se ha hecho una evaluación de cuál es la enfermedad, de cuáles son las condiciones, de si, re, de si se, se requiere o no cirugía en determinado momento… Y la otra situación que no hay que olvidar es que es muy importante eh, la, la cirugía, eh, valorar los factores de riesgo, ¿no? eh, Hay un factor de riesgo anestésico, hay factores de riesgo, la misma edad, el mismo envejecimiento da cambios a nivel sistémico, no, este, a nivel cardíaco, a nivel de los distintos órganos y pues muchas veces hay que valorar entre el factor de riesgo eh, de sometimiento a la cirugía versus las ventajas que ofrece esa entrada. Entonces, es, es muy complejo con los datos que hay aquí, pues no podemos comentar mucho más, me parece, pero quizás sí decirle a la señora Lourdes Muñoz Flores que no piense que la, lo que ella está pensando, que el adulto mayor ya no vale la pena operarlo, sino que se acerque quizás a una segunda opinión médica eh, que le aclare cuáles son eh, las condiciones específicas en las que se encuentra eh, y eso quizás le pueda eh, le pueda resolver eh, las dudas. Ella deja aquí su teléfono y con gusto se lo voy a hacer pasar a la, a la maestra por si puede ponerla en contacto con con a alguien que le ayude. En fin, seguimos, seguimos platicando. Eh, y entremos ahora, sí, es decir, ya hablamos del, del envejecimiento como proceso, sus características generales. ¿Cuándo se empieza a hablar y por qué de, eh, de abuso y maltrato en el, en el adulto de la tercera edad?
2: Realmente, esto empieza principalmente, como ya les había dicho hace un momento, en los países europeos, en una primera convención que hay, en, en la segunda convención que se realizó en, en Madrid, en, hablamos más o menos de, del 2000, más o menos, en donde ya se empieza a hablar de, del maltrato y del abuso en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque realmente este ha sido un tema escondido, un tema que siempre ha existido pero que todo el mundo lo esconde lo esconde la familia, lo esconde el, el mismo adulto mayor eh, los profesionales de la salud aún no están muy preparados para identificar esto y realmente eh, en gen de manera general eso es lo que hace que, que se empiece a hablar cada vez más de del, del abuso y del maltrato del adulto mayor, principalmente eh, ya hace, ya estaríamos hablando de muchos años en los países europeos porque esa población envejeció más pronto que la, la de nosotros. Nosotros estamos en ese proceso y para nosotros pues, pues es muy importante que empecemos a hablar de estos temas porque cada vez con mayor frecuencia nosotros... Este, vemos adultos mayores a, probablemente tenemos adultos mayores en casa, si, si trabajamos en áreas hospitalarias, si trabajamos en el área de servicios o sea, en donde nos desempeñemos o simplemente si encontramos en en este en los medios de transporte encontramos adultos mayores entonces, por eso es importante este, este tema ¿no?
0: Bien y eh. ¿Cuáles son los factores de riesgo, o, o la pregunta sería si existen factores de riesgo que contribuyen a que se presente con mayor facilidad el abuso y el maltrato?
2: Efectivamente, existen factores de riesgo y existen factores de, de riesgo en varias vertientes. Primero, el propio adulto mayor tiene factores de riesgo y que son principalmente ser mujer, entre más edad más riesgo el riesgo aumenta cuando existe mayor dependencia del adulto mayor o cuando tiene alguna enfermedad crónica que pueda tener alguna enfermedad como la demencia que esté en, tenga aislamiento o que se hayan dado antecedentes de maltrato durante doméstico durante toda la vida ¿no? pero también tenemos de la persona que lo cuida también hay que identificar esos factores de riesgo porque cuidar a un adulto mayor dependiente causa cansancio. Entonces, este, este cuidador puede estar cansado o por un lado. Por el otro, cuando es la asignación del cuidador familiar, o sea, realmente como lo, lo comento, es asignación, no es algo que él haya decidido la misma familia lo fue orillando y le dijo, a ti te toca cuidar a papá, a mamá, al abuelo, ¿no? Cómo lo haya determinado la familia son muchos factores. Entonces, si es algo que él no quería y lo termina haciendo, pues es, es un factor de riesgo. Puede tener una dependencia económica. Me sigue manteniendo mi papá o mi mamá. Entonces, por eso lo cuido. O sea, dependo, no tengo un empleo, no soy independiente, entonces ese es otro factor de riesgo. Los apoyos sociales y los antecedentes familiares también. Por el otro lado, aspectos sociales como las redes de apoyo o si vivió, qué redes de apoyo tuvo, tuvo la familia, si vivieron antecedentes de violencia familiar. Pero hay, hay otros factores de riesgo que se presentan principalmente en los trabajadores del área de la salud. Y entonces eso, eso es, también es importante porque el abuso y el maltrato también se puede dar en áreas de, de, de salud. no Y que tiene que ver con la capacitación que tenga el personal para atender a estos adultos mayores, la cantidad de pacientes que se atienda el sueldo, el salario que se le otorga por cuidar a estos adultos mayores, que generalmente muchas veces es es bajo, sobre todo en las residencias de, de día o en los asilos, y que finalmente el cansancio que pueda tener el trabajador por el largo periodo que ha estado desempeñando estas funciones con los adultos mayores. Entonces realmente... El maltrato y el abuso del adulto mayor obedece no, no solo a factores de riesgo de uno o de otro, sino se combinan una serie de factores entre los del adulto mayor, el, el que proporciona el cuidado, eh, el trabajador y todo lo que dan aspectos sociales que se, en donde se desenvuelve este adulto mayor. Entonces, no es solo un factor de riesgo, sino una combinación ...de los factores de riesgo.
0: Bien. ¿Y cuáles son los... ...digamos, eh, cómo saber que hay maltrato en un adulto mayor? La audiencia que nos está escuchando, eh, a lo mejor dice, bueno... ...sí, o sea, hay un maltrato que ya sería muy evidente, ¿no? Pero, pero yo creo que hay otros factores que a lo mejor valdría la pena platicar con ellos, ¿no?
2: Hay... ...es, es complicado, definitivamente esto del maltrato es muy complicado... Porque el adulto mayor casi nunca lo va a decir. Esa es la primera. La segunda es que el adulto mayor casi siempre va acompañado a la consulta. ¿Y de quién va acompañado? Del cuidador. Que probablemente, que probablemente sea la persona que lo esté maltratando. Por lo tanto, en una consulta, en una entrevista, es como complicado que el adulto mayor lo diga sin embargo sí existen algunas formas de, de identificar primeramente con, con precisión el, el maltrato y es a través de un cuestionario que se puede hacer durante la visita médica pero en presencia sin sí, presencia del cuidador no que sea un, un este una entrevista solamente con el adulto mayor en donde son nueve preguntas, son muy concretas, en las que al adulto mayor están encaminadas a identificar una sospecha de maltrato, ya sea físico, psicológico, de abandono o financiero. Y son preguntas muy, muy, muy especiales. Le pregunta como si ha tenido algún daño en, en casa, si alguien ha ha tomado o ha dispuesto de sus de sus bienes o si lo han obligado a firmar algo. Preguntas de este tipo que tratan de, de investigar este algún tipo de maltrato. Sin embargo, lo, lo más importante es cuando se hace una exploración hacia lo que vamos a encontrar y qué vamos a encontrar cuando alguien está siendo abusado o siendo maltratado. ¿Qué era lo que yo les decía? Primeramente va a haber actitudes de, bueno, vamos a encontrar al adulto mayor pues con una higiene deficiente, que el adulto mayor no se ha bañado, que puede oler a, a orina porque el pañal no se ha cambiado, porque podemos encontrar una actitud defensiva del adulto mayor a, a lo que se le está interrogando. Son esos adultos mayores que llegan repetidamente a los hospitales por una o por otra situación, que pueden llegar deshidratados, que pueden llegar con caídas repetidas, caídas repetidas. Estos adultos mayores tienen llanto que de repente no nos explicamos porque está llorando, no pueden establecer una comunicación o rechazan esta comunicación porque tal vez piensan que se les va a interrogar as, aspecto a, al respecto de si son maltratados. este Son los adultos mayores que están en el hospital y que dicen, no me puedo quedar unos días más, no me quiero ir a casa, cuando la mayoría nos quisiéramos ir a casa, ¿no? O sea, rechazan al alta, algunos son abandonados en los hospitales. Eso también es. Pueden presentar algunas otras situaciones como que el tratamiento farmacológico no, no lo han llevado como, como deben de ser. Pueden presentar, y que son hallazgos, este fracturas que fueron consolidadas, que no tuvieron tratamiento y que casualmente en una radiografía pueden aparecer y que dices, bueno, ¿cuándo se cayó? pueden tener moretones en el cuerpo con muchas frecuencia. Son de los pacientes o okay, que los cuidadores dicen ay es que mi familiar se cae con mucha frecuencia. Siempre se cae. Yo no sé qué le pasa. Este mi familiar tiene problemas circulatorios por eso tiene muchos moretones. Este no se puede quedar más tiempo en el hospital porque este yo tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces. Ese tipo de situaciones son los que realmente nos hacen sospechar que pueda haber un, un maltrato o un abuso del adulto mayor. Que definitivamente, como, como les comento, no es algo que, que llegue el adulto mayor a la consulta y diga, ¿qué creen? Mi hijo me golpea. Mi hijo me quitó el dinero y me quitó mis propiedades. Generalmente no ocurre esto. Para que, primeramente, Podemos identificar estos, estos datos y cuando ya hacemos una, un interrogatorio, como el que yo les digo, nueve preguntas, que algunas preguntas identifican cada tipo de maltrato. Entonces, podemos sospechar y podemos ir avanzando en esto. Si nosotros logramos que el adulto mayor confíe, en el equipo multidisciplinario porque definitivamente esto no es algo que que atiende el médico o la enfermera sino a veces se requieren otros profesionales, psicólogos, este a veces hasta abogados, <risa> por las características de, de la problemática, ¿no? o sea se requiere trabajo social, psicología, abogados, o sea todo este tipo para atender la, la situación, esta, esta problemática, ¿no? Entonces, ya una vez que se identifica, bueno, se tienen que realizar algunas actividades definitivamente, pero en función del equipo. Y algo muy, muy importante, que muchas veces la, la limitante para que el equipo de, de salud trabaje es que el adulto mayor autorice, ¿no? Y diga, estoy de acuerdo con lo que vamos a hacer, ¿no? Porque muchas veces sí les digo, pero por favor no okay. lo hagan
1: ¿no?
0: Mm. tenemos unas llamadas más la señora Hilda de San Román pregunta, dice ¿sería importante escuchar más a los viejos como sabiduría? no sé si es un, son comentarios ¿no? si, si quieres tomar alguno si no lo, yo los voy leyendo David Santiago Monsetinas dice los viejos que realizan actividad intelectual deben ser tomados en cuenta eh, que si puedes comentar algo sobre el síndrome de jubilado.
2: Es, es muy interesante esto del síndrome del jubilado. Y es algo que nosotros debemos tener un plan de vida, desde que nosotros somos jóvenes. Todas tenemos que ir aprendiendo a cerrar círculos. Si nosotros tenemos un plan de vida desde que empezamos a trabajar y, de, y decimos, Voy a trabajar tantos años y después quiero dedicarme a esto, a esto. Quiero viajar, quiero abrir un negocio. Es importante que nosotros lo tengamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las veces trabajamos 8, 10, 12 horas. Le dedicamos al trabajo dentro de, de donde trabajemos y fuera, muchas veces. Entonces, por eso son muchas horas de trabajo. Lo importante aquí es que cuando llega el momento de la jubilación, tengamos un plan de vida y que hayamos trabajado durante nuestra edad adulta y adulta mayor todavía en este proyecto de vida que vamos a tener eso es muy importante para que no nos llegue esto que un día soy jefe o tengo un puesto muy importante y el otro día simplemente soy sandra no puede pasar
0: ok eh. Que es eh, la Elizabeth Solorza, ¿no? Y dice, felicitaciones a la invitada por el excelente programa. ¿Por qué en la academia no se emplea, no se emplea el término anciano y se utiliza el de, de adulto mayor? Y de una vez las leo todas porque sí. estamos por terminar. Sí, sí. Dice, entre los grupos vulnerables están los indígenas, niños, mujeres y adultos mayores. ¿Por qué? Y que si puede sugerir una bibliografía para personas que no se dedican a la salud respecto a este tema.
2: Este, En cuanto a bibliografía, bueno, ustedes pueden consultar cualquier libro de gerontología para ir inmiscuyéndose en estos aspectos relacionados al proceso de envejecimiento y que los ayuden a entender más a esta población, que, que como ya lo, lo dijo nuestro último participante en, en los comentarios, son grupos vulnerables.
0: Bien, este... ¿Alguna reflexión final? Tenemos un par de minutos.
2: Yo solamente le, le, les quiero comentar que en un futuro, nosotros somos adultos, pero en un futuro nosotros vamos a ser adultos mayores. Y debemos ya trabajar en ello, primero estableciendo una cultura ya desde este momento del cuidado del adulto mayor, en la prevención de todo este tipo de abuso y maltrato, por lo cual les hago una invitación para que realmente se analicen si en algún momento han abusado o maltratado a, a, a algún adulto mayor y que reflexionen en eso y que piensen si realmente estamos preparados para enfrentar esta situación que, es, que ya la estamos viviendo. Ya no es algo que vamos a esperar. O sea, ya el tiempo nos alcanzó.
0: Bien, pues te agradezco mucho tu presencia en el programa del día de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación y por haber compartido la entrevista.
0: Bien, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio NAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamillo Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron